0: 理解内心。<In> 欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。当你点开这期节目的时候，你的手机前置摄像头已经自动启用，将会拍摄下你正在收听节目的状态，并将视频发送给其他听众。这是一个小小的实验，很抱歉没有提前告知。那刚才那段话，是不是有些朋友已经开始紧张甚至生气了呢？开个玩笑，愚人节快乐！玩笑是我们生活中常见的一种用来调节气氛的手段，大多数情况下，玩笑可以给生活带来乐趣，不仅仅是开玩笑的人会高兴，被开玩笑的人其实也会很开心。可是有些时候或者有些人。会对玩笑或者是恶作剧反应特别的强烈，那么究竟是什么阻止了我们从玩笑中感受快乐呢？我们这里说的玩笑也好，恶作剧也好，一定都是没有任何恶意的。比如说，从粉笔盒里突然跳出一只玩具老鼠，它不会危及到我们的生命，却可能会让我们大声尖叫。在尖叫的那一刻。恶作剧的制造者会因为控制欲和成就感得到满足而感到很开心。我们成功的控制了在那一刻对方的情绪。那么，同样的，反过来，当一方在拥有控制感的同时，另一方感受到的便是控制感的丧失。这种丧失会让我们的大脑自动进入防御的状态。可是，并不是所有的人都会因为一只玩具老鼠而生气，这又是为什么呢？失控是每个人在那一瞬间都会经历的，但不同的是，我们对于他人行为的解释。在社会心理学中，有一个归因理论，是一九五八年美国心理学家 Fritz h e i d e 提出的。他把人们对于自己或者他人行为的解释分为两个方面，一个是内在的个性，另一个是外在的情境。当我们看到一个人在人群中哈哈大笑的时候，我们可能会认为他是一个开朗的人，这就是内部倾向的归因，把他的笑理解为个性的一部分；或者我们也会这样想，他是不是听到了什么好玩的事情呢？这便是外部情境归因，把他的笑解释为外部因素所导致的。个人和情境是归因的两个维度，而在日常生活中，我们往往会犯一个基本归因错误，高估了人格的影响。而低估了情境的作用。心理学家做过许多类似的实验，比如说让不同的人和一名年轻女性一对一的进行交谈，当然这名年轻女性是研究人员安排好的。在交谈中，这位女士会随机的对某些人表现出热情友好，而对另一些人表现出冷漠挑剔。在实验开始之前，研究人员会告诉其中一半的交谈者，这名女士的所有表现都是自然流露的；而对于另一半被试者，则会跟他们说，女士的所有反应都是事先安排好的。在实验结束之后，研究人员会邀请每一名被试给这位女士做出评价。结果发现，事前的告知并没有对最后的评价产生任何的作用。如果这位女士表现得很友好，被试者就会认为她是一个热情的人；而如果她表现得不友好，他们则认定她是一个冷漠的人。换句话说，即使我们告诉一部分被试者女士的行为是由情境所决定的，他们依然会将她的行为归因为个性的因素。这就是斯坦福大学社会心理学教授李· e 斯在1977年提出的基本归因错误。当我们的恶作剧，当我们在被恶作剧的时候，我们也会犯这样的基本归因错误，忽略了恶作剧的事实，而将失控的原因归咎于对方的个性特质。他这个人好无聊，就喜欢看别人的笑话。如果在下一刻我们没有能够很好地从归因错误中跳脱出来，就很有可能因此产生误解。错误，我们无法享受被恶作剧。或许还有一个原因，那就是我们的自我意识太强烈。有些时候，我们并不是讨厌对方，而是觉得自己很丢人。怎么办？大家都在看着我，丢死人了。这个时候，我们在意的已经不是恶作剧本身，而是我们的行为让我们自己陷入一种尴尬。尴尬又是一个很有趣的话题。演化心理学认为，当人们感到自己被评价或者自己被暴露的时候，尴尬就会产生。有些人会特别害怕受到关注，尤其是在公开场合，即便是被表扬，也会浑身的不自在。对于这样一类人群，心理学认为他们的自我意识可能会比较强烈，也就是说，他们会十分强烈的感觉到自己的存在，并且在人群中会有一种好像所有人都会注意到我的感觉。被恶作剧的对象，无疑也就意味着成为被关注的焦点。这种暴露自己、认为自己有可能在被别人评价的状态，的确会让有些人感到非常的窘迫。对于那些自我意识比较强烈的人，最好的办法也许就是学会忘记自己。大家只是寻个开心，并不是有意看你的笑话。事实上，很多时候玩笑也是社会交往的一种方式。就像有些小男生会喜欢去拉扯喜欢的小女生的辫子，有人选择你作为恶作剧的对象，或许也是想要亲近的一种表现。愚人节，一起享受恶作剧的乐趣吧。大脑理解内心 ，outside in。